0: Ich habe längere Zeit ein Einzelzimmer gehabt und das war natürlich großartig, da konnte ich einfach losholen, weil ich wollte. Also, ich habe das nicht getan, wenn ich wusste, okay, ich bin mal mit drei älteren Frauen im Zimmer zusammen. Der Moment der Dankbarkeit kam dann sehr, sehr groß einfach, wo die OP stattgefunden hat. Genau, danach hat das eine große Rolle gespielt, weil mir dann natürlich bewusst geworden ist, okay, was ist da eigentlich wirklich gerade passiert? Und inwiefern zeigt man diese Dankbarkeit, kann man sie zeigen? Hey, aber das sind doch deine Eltern, natürlich müssen die bereit sein. Ich sehe das heute auch anders als damals. Ich glaube, ich wusste damals nicht genau, was sollte man eigentlich tun, was ist richtig in so einer Situation. Ich kann das nachvollziehen und hätte auch nachvollziehen können, wenn beide Elternteile klar sagen, ich kann das nicht machen. Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DRK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für ein gesundes Miteinander.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann kann ich ganz viele Dinge erkennen, an denen ich rummeckern könnte. Ja, Vielleicht kennst du das ja bei dir auch. Aber ich habe mich irgendwann mal im Leben entschieden, dass ich meinen Körper nicht als problematisch oder als Baustelle wahrnehmen will, sondern eher als Wunderwerk, denn in jeder Sekunde meines Lebens leistet er so wahnsinnig viel für mich. Und da darf man auch mal dankbar sein. Kannst du dir 1800 Liter vorstellen? Das ist wahnsinnig schwer. So viel Blut strömt jeden Tag durch unsere Nieren. Das ist ungefähr 300 Mal so viel Blut, wie wir im Körper haben. Und daran merkt man schon, die Nieren haben eine ganz wichtige Funktion. Die regeln zum Beispiel den Säurebasenhaushalt oder sind auch mitverantwortlich für den Blutdruck. Und wenn mit den Nieren irgendein Problem ist, dann merkt man das relativ schnell. Und so ging es auch meinem heutigen Gast. Irgendwann hat ihr ganzer Körper einfach nur noch wehgetan und die Diagnose war Nierenversagen. was das für sie bedeutet hat, wie sie damit umgegangen ist und wie auch ihr Umfeld damit umgegangen ist, was es auch für das Soziale bedeutet hat. Darüber möchte ich heute gerne mit ihr sprechen, denn mein Eindruck ist, Krankengeschichten sind häufig auch irgendwie Familiengeschichten oder soziale Geschichten. Herzlich willkommen, Tabea Herzog. Dankeschön. Schön, dass du hier bist. Wie lange ist denn das her, dass du eine neue Niere bekommen hast und wie geht es dir inzwischen?
0: Die Niere habe ich bekommen Anfang 2017, also vor drei Jahren und heute geht es mir sehr gut.
1: Und wenn wir nochmal in den Vergleich gehen, die Zeit vor den Nierenproblemen im Vergleich mhm. zu heute, gibt es da eine Veränderung, ist da irgendwas anders?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall eine große körperliche Veränderung. Also meinem Körper geht es sehr gut, das heißt ich habe keine Schmerzen und ich kann auch den Sport machen, den ich ungefähr ein paar Monate zuvor einfach nicht mehr machen konnte, weil ich dafür zu schwach war.
1: Mhm. Wenn man krank ist oder krank wird, dann wird man ja irgendwann auch Expertin oder Experte für die eigene Krankheit. Mhm. Ich habe ja gerade schon ein bisschen was erzählt über die Niere, warum ich die so toll finde. (lacht) (lacht) Was würdest du denn sagen, was hast du gelernt über die Niere? Warum darf man da jeden Tag auch mal dankbar hingucken?
0: Weil es einfach ein ganz großes Filterorgan ist, sozusagen für den Körper. Also ich denke, das ist schon vielen Menschen bewusst, aber wenn man... Irgendwann merkt, wenn eine Niere nicht mehr intakt ist, was das mit dem Körper macht, versteht man wirklich, wie viel wert die ist. Mhm. Genau.
1: Und diese Krankheit, die du hattest, mhm. was hast du darüber gelernt?
0: Im Prinzip ist das die IgA-Nephropathie, also das ist der Name, das ist die häufigste Nierenerkrankung, die es gibt. Der Proteinwert sozusagen wird erhöht und trifft die Nierenkörperchen. Das habe ich über sie gelernt.
1: Und was hat es dann für Folge im Körper?
0: Also im Prinzip ist die Niere falsch gesteuert und kann nicht mehr vollständig ihre Aufgabe erfüllen irgendwann, wie es dann auch bei mir der Fall gewesen ist. Also es wurde leider sehr, sehr spät festgestellt und eine Zeit lang durfte ich das dann mit Tabletten versuchen. Also es gibt Präparate, die man bekommt, wo man eben versuchen kann, alles klar. Wir versuchen den Wert möglichst niedrig zu halten. Also der Nierenwert ist das Problem, der immer erhöht ist und meiner war sehr, sehr hoch schon. Ein paar Monate habe ich das gemacht und das ging gut, und dann leider nicht mehr. Und dann war klar, okay, wir müssen sie sofort an der Dialyse anschließen. Das wurde dann gemacht, ja.
1: Mhm. Und irgendwann kam dann eben die neue Niere, über all das wollen wir heute sprechen. Mhm. Und Ja, du hast ein Buch geschrieben auch über deine Erfahrungen und das lautet, wenn man den Himmel umdreht, ist der ein Meer. Mhm. Und mir ist aufgefallen, als ich das gelesen habe, dass du so wunderbar beschreibst, also die Situationen beschreibst du sehr Mhm. genau, in denen du warst. Der Roman ist zu 90, 95 Prozent autobiografisch, hast du mir vorher verraten und ich habe mich sehr gut reinfühlen können in viele dieser Momente, die du beschreibst und viele dieser Emotionen, die du eben auch mit den Bildern drumherum schön illustrierst Mhm. und du hast mir im Vorfeld auch verraten, dass du gerne fotografierst und darum dachte ich mir machen wir dieses gespräch ein bisschen ja als ob du fotos machen würdest von deinem leben bislang und ich habe mir quasi acht polaroids für dich überlegt Wow. und du kannst immer ein foto schießen von der situation von dem Mhm. moment oder von der person und kannst uns vielleicht ein bisschen mitnehmen in das was du da gesehen oder gefühlt hast und das foto beschreiben das du machen würdest Okay. Und das erste Polaroid ist ein Polaroid von deiner Mutter, ein Porträt. Wie würdest du sie fotografieren oder wie würdest du sie quasi darstellen?
0: Also meine Mutter steht im Garten und es gibt zwei Hunde, unsere Hunde. Einer lebt leider jetzt nur noch, aber es gibt da auf dem Bild gibt es zwei. Im Hintergrund gibt es Hühner, darüber steht ein Baum und spendet Schatten. Sie steht halb im Schatten und halb im Sonnenlicht. Und ihr geht's gut. Mhm. Das ist das Bild. (lacht) Mhm. Genau.
1: Im Buch beschreibst du deine Mutter als humorvoll Mhm. und auch dich selbst als humorvoll, dass das auch etwas ist, was dir geholfen hat, mit dieser Krankheit umzugehen Mhm. und was ihr vielleicht auch geholfen hat, darüber zu sprechen an einigen Stellen. Und du beschreibst sie aber auch als stark stark hat aber für dich ganz viele verschiedene Ebenen, wenn ich das richtig verstanden habe, stark ist einerseits ich komme gut durch die Situation, ich funktioniere Mhm. in der Situation, stark ist aber auch, ich gucke vielleicht auf manche Dinge auch nicht hin, ich verdränge so ein bisschen und rede vielleicht über manches auch nicht. Findest du dich da auch wieder selbst in dieser Überschreibung?
0: Auf jeden Fall, also weil ich denke, man wird ja oft sehr geprägt durch seine Eltern eben auch unterbewusst, also nimmt Züge an sich und findet die zu einem gewissen Teil gut? Und irgendwann kommt man im Leben auf einen Punkt, wo man das auch hinterfragt. Finde ich das immer noch gut oder warum tue ich das eigentlich? Und wenn ich zurückblicke, habe ich da schon mich in einigen Zügen sehr verändert in den letzten drei Jahren. Und habe auch gemerkt, dass Starksein oft auch mit Kontrolle zu tun hat. Und dass es eigentlich schön ist, wenn man lernt, Kontrolle abzugeben und mehr Vertrauen hat.
1: Mhm. Das genau. ist auch etwas, was du, glaube ich, lernen musstest, weil mhm. du beschreibst dich selbst als jemanden, die nicht gerne Hilfe annimmt von anderen, sondern eher eigenständig ist und eben auch irgendwie stark sein will und durchs Leben geht und plötzlich kommt da so eine Krankheit und reißt ein alles weg. Du hattest auch Pläne, du wolltest in den Iran gehen zum mhm. Beispiel für ein Buch, was du recherchiert hast und was du schreiben wolltest. Das ging dann plötzlich alles nicht mehr und überhaupt, wenn man nur noch Schmerzen hat und wenn man plötzlich die Diagnose bekommt, da hat man... Probleme mit den Nieren, man muss regelmäßig zur Dialyse oder man braucht ein neues Spendeorgan, wo kriegt man das her? Da verändert sich ja alles, plötzlich ist man ja Ja. auf Hilfe angewiesen. Wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich finde das immer so schwer im Nachhinein zu sagen, weil das natürlich auch durch Gedanken von heute dann sehr geprägt ist und tatsächlich für mich so weit weg liegt. Es kann auch mit Verdrängung zu tun haben oder wirklich mit Abschluss. Ich glaube, in der Phase, wo ich die Tabletten noch nehmen durfte, da habe ich daran geglaubt, okay, das geht alles noch gut. So zweieinhalb Jahre auf jeden Fall und wollte mir über anderes keine Gedanken machen. Und da fühlte ich mich auch besser oder stand dahinter zu sagen, mir geht es gut und das wird alles gut und habe diese Fragen noch verdrängt. Also was bedeutet das jetzt eigentlich? Und wo klar war, das funktioniert so nicht mehr mit dem Beginn der Dialyse sozusagen, habe ich dann... Glaube ich, gemerkt, okay, ja, ich muss einfach auf meinen Körper hören und ich muss zugeben, wenn es mir schlecht geht, wenn ich einfach eine Pause brauche, wenn ich Hilfe brauche. Und habe das, glaube ich, Stück für Stück einfach auch gelernt und mehr angenommen, weil ich eben auch verstanden habe, bewusst, dass Hilfe eben auch eine Kraft hat und nicht bedeutet, ich schaffe es alleine nicht. Mhm.
1: Ja, und ich finde, nach Hilfe fragen hat auch eine Mhm. Kraft. Also es ist gar keine Schwäche, zu sagen, Mhm. mir geht's nicht gut, auch psychisch, mir geht's nicht gut, sondern zu sagen, da ist was und ich komme gerade nicht alleine weiter und jetzt suche ich mir Hilfe, finde ich auch tatsächlich was sehr Starkes Mhm. und was ganz Wichtiges. Jetzt hast du ja gerade beschrieben, manche Dinge haben nicht mehr so funktioniert oder Mhm. du hast nicht mehr so funktioniert, auch wie du das gewohnt warst und Projekte konntest du erstmal nicht machen, obwohl du dachtest, na vielleicht geht's noch. Hattest du auch Todesangst? Also wir haben ja gerade nochmal gesehen, das ist ja so ein wichtiges Organ und Mhm. die Schmerzen sind das eine, aber Schmerzen deuten ja auch immer darauf hin, dass irgendwas gerade nicht stimmt.
0: Mhm. Ich glaube, es gab einen Moment, also sozusagen als die Phase war, wo ich das mit den Tabletten noch versucht habe, bin ich zwischenzeitlich ja immer zur Kontrolle gegangen und dann war klar, okay, der Nierenwert geht immer höher, geht immer höher, wir müssen mal gucken, was wir machen. Und dann bin ich tatsächlich in die Notaufnahme einmal gekommen, einfach weil es nicht mehr ging, von zu Hause direkt da hingefahren. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, es ist jetzt wirklich Notbremse, also nochmal versuchen geht nicht. Ich nehme jetzt an, dass der Arzt sagt, heute fangen wir mit der Dialyse an oder morgen. Da war, glaube ich, ein Moment, weil ich dann auch drei oder vier Tage auf der Intensivstation lag und mich an diese Phase natürlich nicht erinnern kann. Und ich glaube, jeder, der diese Tage mal hatte und wusste nicht genau, okay, was ist da eigentlich passiert, weiß ja, okay, da war mein Körper einfach nicht mehr da.
1: Ja, wenn man das so gerade hört von dir, mhm. ganz beklemmt, das so ja. zu hören. Du sagst, du kannst dich daran nicht erinnern. Gibt es manchmal trotzdem die Sorge, das nochmal erleben zu müssen?
0: Ich bin tatsächlich jemand, der sehr, sehr im Moment lebt und ich glaube, die Sorge habe ich nicht. Ich weiß, dass das Organ nicht ewig hält, so, Das ist ein Punkt, der mir bewusst ist, aber ich habe nicht Angst vor dem Tod an sich, sage ich mal so. Ja. Ich glaube, dieses Gefühl kann immer wieder passieren, einfach weil man es selber auch nicht kontrollieren kann, also durch andere Einflüsse, aber im Moment nicht, weil es mir gut geht. Mhm. Ja. Wenn ich die Chance hätte, zu entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um, dann würde ich anders damit umgehen. Also ich denke, mir ist schneller bewusst, wann es meinem Körper einfach nicht gut geht.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, das Organ hält nicht ewig. Das war Mhm. etwas, was ich lernen durfte in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Das wusste ich gar nicht, dass so ein Organ ein Haltbarkeitsdatum quasi hat. Und man geht bei der Niere davon aus, dass es so 10, 15 Jahre ungefähr Mhm. sind und dann bräuchtest du eine neue Niere. Mhm. Stehst du aktuell auf einer Spenderliste, auf einer Warteliste? Nein.
0: Also das passiert erst sozusagen, wenn man dann wieder an die Dialyse geht. Ja.
1: Und da stehen aktuell, gerade wenn wir uns unterhalten, ungefähr 9000 Menschen in Deutschland drauf und die allermeisten warten auf eine Niere. Ja auch eine ja, spannende und neue Erkenntnis für mich jetzt auch gewesen in der Vorbereitung, dass das das häufigste Organ ist, was gebraucht wird. Ich hätte ganz spontan gedacht, das Herz. Mhm. Ähm, weil wir reden immer so viel über das Herz. Und das Herz hat auch in unserer Gesellschaft so einen großen, auch symbolischen Charakter. Und natürlich, wenn das nicht mehr schlägt, dann ist man tot. Aber an die Niere habe ich erstmal nicht gedacht als das Organ Nummer eins, was da drauf steht. Ja,
0: also mir war das bewusst so. Ich kann gar nicht genau begründen, warum eigentlich. Natürlich steuert die Niere vieles. Insbesondere dann ja auch, wenn es der Niere schlecht geht, geht es irgendwann auch anderen Organen schlecht, also dem Herzen, wegen dem Blutdruck eben oder auch der Lunge. Ich glaube, das Herz hält mehr aus, <lacht> im wahrsten Sinne vielleicht.
1: <lacht> Ein schönes Bild. Ja. Vielleicht wäre das auch ein nächster Buchtitel, das Herz hält mir auf. <lacht>
0: vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Verlag macht.
1: <lacht> jetzt haben wir über deine Mutter gesprochen und mhm. vielleicht einige Zuhörer, einige Zuschauer denken sich, warum hat er denn jetzt was zu der Mutter gefragt? Mhm. Wir reden jetzt über die Niere, was hat denn das damit zu tun? Aber erstmal, man ist ja auch immer Kind der Eltern, ja. egal wie alt man ist und natürlich machen sich Eltern ja auch Sorgen, wenn man plötzlich ankommt und sagt, ich habe Nierenprobleme und das ist ja auch eher untypisch in deinem Alter gewesen. Mhm. Häufig kriegt man sehr viel später erst Nierenprobleme und natürlich hat es dann auch eine familiäre Interaktion und da kommen wir auch später nochmal ein bisschen genauer drauf. Ich würde dir gerne dein nächstes okay, Polaroid geben, was du wackeln kannst und mal gucken kannst, was da für ein Bild entsteht und das ist, nicht verwunderlich, ein Porträt von deinem Vater. Okay. Was sehen wir, wenn du deinen Vater fotografierst?
0: Mhm. Eine Sache würde ich total schnell ausblenden, aber es war jetzt mein erster Gedanke, deshalb sage ich den. auf jeden Fall gibt es irgendwo eine versteckte Zigarette, aber er muss sie vielleicht nicht anzünden. Ich würde jetzt eins in die Zukunft projizieren und das ist mein Vater auf einem Rennrad, weil mein Vater ein Rennrad schon sein Leben lang im Keller zu stehen hat und immer sagt, ja, ich möchte mehr Fahrrad fahren, ich möchte mehr Fahrrad fahren. Und heute Morgen hat er mir tatsächlich eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, weil er gestern Geburtstag hatte. Man muss dazu sagen, ich habe ihm sportliche Aktivität gewünscht. Es <lacht> war genau auf das Fahrrad bezogen und er meinte, am Wochenende geht er in den Keller und repariert es. Also mein Vater mit einem Rennrad und er lacht. Das ist das Bild.
1: Mhm. Ja, es gibt eine besondere Verbindung zu deinem Vater, denn eine der beiden Nieren, die jetzt in deinem Körper sind, war vorher in seinem Körper. Mhm. Du hast eine Niere von ihm bekommen.
0: Genau, richtig, ja. Mhm.
1: Und das an sich ist ja schon mal was ganz Spektakuläres, überhaupt, dass das medizinisch möglich ist. Mhm. Aber auch psychisch stecken ja ganz viele Fragen und Emotionen mit dran. Du hast gerade gesagt, dein Vater hat schon sein Leben lang Rennrad gehabt und ist ein Fahrradfreund und natürlich kennst du deinen Vater nicht sein Leben lang, mhm. weil dich gab es natürlich erst später, aber ihr hatte zwischendurch auch über 20 Jahre lang gar keinen Kontakt, weil deine Eltern haben sich getrennt. Mhm. das war kurz bevor du in die Schule gekommen bist, da warst du noch ein kleines Kind, hast kaum Erinnerungen an ihn eigentlich so richtig, dann ganz lange keinen Kontakt gehabt, Dann das erste Mal ihn kontaktiert, weil du eine Unterschrift fürs BAföG brauchtest. Also ungefähr, <lacht> ja.
0: Also genau das ist im Buch so beschrieben. Mhm. Ich glaube, es waren nicht ganz 20 Jahre und es gab tatsächlich immer wieder Momente dazwischen, wo mhm. wir uns gesehen haben. Aber es war eine sehr, sehr lange Zeit, mhm. wo wir uns nicht gesehen haben, das stimmt. Und ja. ist
1: dann auch eine besondere Situation irgendwann, sich zu entscheiden, eine Niere zu bekommen. Ja, mhm.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Da gucken wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Lass uns nochmal zurückgehen. Du hast ja beschrieben, es waren Schmerzen, du warst in der Notaufnahme. Es war irgendwie klar, mit deinem Körper funktioniert gerade etwas nicht. Und dann fangen ja Ärzte an zu gucken, was könnten das sein. Mhm. Und es gab bei dir auch erstmal einen anderen Verdacht, auch eine andere schlimme Krankheit. Lupus heißt die? Genau, ja. Das hat auch ganz viele negative körperliche Folgen, dass man sich dann nicht mehr gut bewegen kann irgendwann. Und es ist ja auch erstmal ein Schock, wenn man das hört und sich dann bei Wikipedia wahrscheinlich reinliest, <lacht> ja. was droht mir da. Und dann ist erstmal jede Diagnose furchtbar, die man hört. Mhm. Irgendwann gab es aber die Diagnose eben die Niere. Mhm. Da stimmt etwas nicht und du brauchst eine neue Niere. Magst du uns noch mal in diese Situation mitnehmen? Wie war das für dich? Was mhm. hast du da gefühlt? In was für einer Situation war das?
0: Ich glaube, den Moment an sich kann man gar nicht so ausmachen, weil ich das im Prinzip schon wusste, als ich die Tabletten genommen habe, weil das immer so ein Thema war, okay, irgendwann muss dann eventuell mal eine neue Niere her. Und dadurch, dass es das nicht nur ein Moment war, sondern eine gewisse Zeit, konnte ich mich sehr an den Gedanken gewöhnen. Also im ersten Moment war das natürlich schlimm, weil ich auch gedacht habe, hm, ich möchte meine Eltern nicht fragen. Also das ist sowas, das muss von außen, von ihnen kommen da bin ich einfach nicht gut darin und das ist eine Frage, die man einfach nicht stellen möchte, so weil man Angst hat vor dem Nein oder weil man Angst hat vor dem Ja, aber ich mache das nur, weil du gefragt hast, so gefühlt, also da geht einem ja alles durch den Kopf.
1: Auch was hat das vielleicht für körperliche Folgen für die Eltern dann, gerade wenn man älter ist und dann haben die ja auch nur noch eine Niere, haben sie dann eine kürzere Lebenszeit oder müssen die Tabletten nehmen, können sie dadurch leichter krank werden, das sind ja auch viele Fragen, die man dann erstmal hat.
0: Genau, ja, also die dann beantwortet wurden, weil wir einfach das Gespräch zu einem Arzt gesucht haben, beziehungsweise bei mir das tatsächlich so war, dass ein Arzt auf uns zugekommen ist und das sehr in die Hand genommen hat, also auch meine Eltern gefragt hat. Und heute weiß ich, dass das nicht selbstverständlich ist, also dass das nicht viele Ärzte machen, weil die ja auch oft überlastet sind. Und das hat, glaube ich, sehr viel bewegt. Also so kam das auch, glaube ich, dass meine Eltern viel darüber nachgedacht haben und wo dann wirklich die Frage von meinem Vater auch kam oder beziehungsweise die Aussage, ich bin bereit, so wenn du möchtest.
1: Mhm. Ja. Jetzt hast du diesen langen Abschnitt schon so schnell in wenigen Worten ja. zusammengefasst. Kannst du uns nochmal mhm. vielleicht trotzdem mitnehmen, man ist im Krankenhaus, man hat ein kleines Zimmer oder eben ein anonymes Besprechungszimmer. Und für dich diese Erkenntnis, vielleicht war es auch nicht die Erkenntnis, ich brauche eine neue Niere, sondern eher die Erkenntnis davor schon, ich bin nierenkrank Mhm. und dann eben das Googeln und das sich darüber informieren und ach je, 9000 Menschen warten auf ein Spenderorgan. Was hat das für dein Leben an der Stelle bedeutet? Wo hat dich das gerade erreicht? Mhm. Und wenn du das quasi festhalten würdest, auf ein Bild für uns, können ja auch Emotionen oder Geräusche vielleicht auf dein Foto irgendwie mit drauf sein, die du für uns beschreibst. Was kann man da alles wahrnehmen?
0: Also natürlich hat es mich im Krankenhaus erreicht und eine der ersten Fragen war, glaube ich, auch an mich selber. Wie teile ich jetzt das meinen Freunden mit? So, wie kommuniziere ich? Was ja auch interessant ist, dass man diese Frage für sich zuerst hat. Also es ist ja auch wie so ein Bedürfnis vielleicht, oder dass man das Gefühl hat, man muss sich rechtfertigen.
1: Warum rechtfertigen?
0: Ich glaube, zu sagen, wie es einem gerade geht. Mhm. Ich war jetzt einige Tage nicht erreichbar. Ich habe mich einige Tage bei Leuten nicht gemeldet, die eigentlich von mir wissen, ich melde mich oft. Oder da stand was im Raum, was man beantworten musste. Erreicht hat mich das, glaube ich, natürlich in der Realität. Also da wusste ich, okay, es gibt keinen Weg mehr zurück. Ich kann nicht mehr wegblenden, dass gerade Reisen für mich zum Beispiel nicht möglich ist. Das war was Schlimmes auf jeden Fall. Und dass ich einfach nicht sagen konnte, wann, geht es mir wieder besser, weil das ja auch so eine gewisse unbestimmte Zeit ist, die da vor einem liegt, weil man keine Ahnung hat vom Thema, keine Ahnung hat, wie das in welcher Schnelligkeit weitergehen kann. Mhm.
1: Und in Mhm. welcher Schnelligkeit hast du dein soziales Netz darüber aufgeklärt? Du hast gerade gesagt, sich rechtfertigen. Es ist ja auch ein Informieren, ein Mhm. Aufklären, ein Sich-Outen mit einer Krankheit. Da kann man ja ganz viele verschiedene Begriffe für sich finden. Mhm. Wie schnell wussten die Menschen in deinem Umfeld das und wie haben die reagiert? Und was hat dir vielleicht auch geholfen?
0: Also in der Zeit, wo ich sozusagen diese Tabletten noch nehmen durfte, da habe ich gar nicht so viel kommuniziert. Also beziehungsweise das in wenigen Worten abgetan, da wussten Leute, okay, ich habe eine Nierenerkrankung, aber auch meine Freunde haben sich, glaube ich, mit dem Thema nicht auseinandergesetzt, also wussten gar nicht genau, was bedeutet das jetzt. Und auch vielleicht war es zu meinem eigenen Schutz zu sagen, naja, das ist erstmal alles gut, so es geht weiter. Und als ich dann wusste, okay, wir beginnen jetzt auch die Dialyse und im besten Fall kommt dann eine neue Niere. Da war das ja nicht mehr auszublenden und da habe ich sehr viel auch erzählt. Ich glaube zuerst natürlich so SMS Kontakt und dann kamen natürlich die Leute mich auch besuchen. Ja.
1: Mhm. Und glaubst du rückblickend erstmal haben sich deine Freunde nicht so viel damit beschäftigt, weil du sozusagen auch nicht viel angeboten hast und auch eher noch die starke Tabea warst, die nicht so genau gesagt hat, ja, mir geht es wirklich nicht gut, sondern eher, ja ich habe Probleme mit der Niere, aber wir können uns mal wieder treffen demnächst.
0: Ja, also das kann man natürlich immer nicht so 100 sagen, aber oft agiert man ja selber so in Gesprächen, dass man merkt, okay, ich kenne die Person sehr gut, ich stelle weniger Fragen, weil ich weiß, wenn sie erzählen möchte, dann erzählt sie von sich aus. Und sicherlich wollte ich da so sehr stark sein, ja.
1: Ja, ich stelle mir das als Prozess vor. Wir kennen ja aus der Psychologie die Phasen mhm. der Trauer. Dass man also, wenn man jetzt auch eine schockierende Nachricht bekommt, da nicht gleich sagt, ah ja, alles klar, so und so machen wir es jetzt, so verfahren wir jetzt. Sondern, dass man auch überfordert ist, dass man traurig ist, dass man das nicht wahrhaben will, dass man wütend ist auf irgendwen oder auf irgendwas und dass man das erstmal durchlaufen muss auch. Mhm. Hast du das bei dir so erlebt?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe längere Zeit ein Einzelzimmer gehabt, und das war natürlich großartig. Da konnte ich einfach losheulen, weil ich wollte. <lacht> so. Ich habe das nicht getan, wenn ich wusste, ich bin mal mit drei älteren Frauen im Zimmer zusammen.
1: ja Wenn du mal mit anderen zusammen warst, hast du erlebt, dass die geweint haben?
0: Am Anfang bin ich mit einer jungen Patientin auch auf dem Zimmer gewesen. Und bei ihr war nicht so ganz klar, wir konnten uns nur auf Englisch unterhalten, was sie eigentlich hat, weil sie es selber nicht wusste. Aber die kam schon sehr geschockt rein und dann kam ihre ganze Familie, sie auch besuchen. Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass sie einfach Einfach ist auch gut gesagt, also jeder geht ja anders mit einer kleinen oder größeren Krankheit um, eine Nierenentzündung hat. Also die ist einfach ein paar Tage da geblieben und für die war das ganz, ganz schlimm. Ich weiß, ich wäre anders damit umgegangen sicherlich, aber auch, weil ich in dem Moment einfach den Unterschied gesehen habe und das gibt keine Begründung dafür, dass ihr Verhalten nicht gerechtfertigt ist. Also sie ist einfach ein emotionaler Mensch, das habe ich gespürt so und für die war das ganz schlimm in dem Moment und das ist dann auch gut, so umzugehen damit, wie sie es macht oder möchte, ja.
1: Ja, es gibt ja häufig eine große Hilflosigkeit, Mhm. wenn wir krank sind, weil auch gerade die Niere, wo ist die genau? Ich sehe sie nicht, ich kann da nicht reingreifen, ich kann da keine Salbe raufschmieren quasi, dann ist alles wieder gut, sondern die ist so weit weg von meinem Handlungsspielraum erstmal und ich muss ja vertrauen auf Medikamente, auf Therapiemöglichkeiten und irgendwie auch hoffen, dass es gut geht oder in deinem Fall hoffen, dass irgendwann vielleicht eine Niere da ist, mit der du leben kannst und die mit dir leben kann, das ist ja auch ganz wichtig dass die nicht abgestoßen wird vom Körper. Mhm. Du warst viereinhalb Monate an der Dialyse. Mhm. Der Begriff ist vielen bekannt. Man hat auch schon mal natürlich Bilder gesehen, im Fernsehen, in Filmen und so weiter. Aber die wenigsten Menschen, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, waren schon mal an der Dialyse. Mhm. Was passiert da? Wie läuft das ab?
0: Das ist eigentlich eine Blutfilterung. Also eigentlich läuft es über die Arme. Hier läuft es rein und hier durch wieder zurück. Es wird halt gefiltert. Und ich hatte aber in der Zeit einfach, weil man das oft zur Überbrückung macht, wenn man weiß, es gibt die Aussicht auf eine neue Niere, kann man versuchen, das alles über einen Katheter zu regeln. So ein Demas-Katheter, den hatte ich, der ging hier sozusagen mhm. rein. Das ist nicht mit Schmerzen verbunden, anders als wenn man das hier macht.
1: Und das dauert ungefähr vier Stunden, so ein halber Arbeitstag?
0: Genau, also es gibt eigentlich, da wo ich in der Dialyse war, zwei Möglichkeiten. Entweder geht man früher hin, also es fing an, glaube ich, um 8 Uhr. Und dann vier Stunden oder am Nachmittag um 15 Uhr.
1: Ja. Aber jeden Tag?
0: Also, ich habe das dreimal die Woche gemacht. Ja. Mhm. Genau. Wie ja, hast
1: du die vier Stunden verbracht?
0: Es war ganz interessant. Also. Als ich da ankam, haben die anderen Leute, Es waren hauptsächlich natürlich Ältere, waren insgesamt eine Gruppe von acht Leuten, glaube ich. Und man kann da mal fernsehen. Das haben ganz viele gemacht, einfach weil man, wenn man hier gefiltert wird, also es ist, findet dann über so einen Aderaufbau statt eigentlich, darf man diesen Arm in diesen vier Stunden nicht bewegen. Das heißt, man hat nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe tatsächlich am Anfang sehr viel gearbeitet dort, habe geschrieben und dann, ich glaube, um kurz nach acht oder so kommt dann der Frühstückswagen rum und dann, essen alle und die anderen Leute bekommen das natürlich, ihre Brötchen dann irgendwie geschmiert, weil sie einfach nur einen Arm haben und ich durfte dann oft das selber machen. Und mit der Zeit habe ich aber auch gemerkt, dass ich einfach vom Körper auch, dass mir manchmal nicht so gut geht. Und dann habe ich mich auch drauf eingelassen, habe da auch geschlafen, habe da Fernsehen geguckt. Ja.
1: Mhm. Und du hast auch ein bisschen schon Notizen gemacht quasi und dein Buch ist so ein bisschen da auch schon entstanden. Mhm.
0: Genau. Es ist eigentlich so, dass ich gemerkt habe, dadurch, dass ich sehr viel schreibe, auch für mich oder auch so ein Traumtagebuch führe, dass mir das immer total gut tut, Notizen zu machen. Und fand das dann irgendwann auch total spannend, weil man darüber ja auch mehr über sich herausfindet und eben sich Dinge aneignet, die dir passieren. Und das war tatsächlich super humorvoll auch. Es gab ganz tolle Dialoge so zwischen den Leuten, ähm, zwischen den Pflegern. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das aufzuschreiben, weil ich es einfach witzig fand. Und immer mehr gemerkt, okay, das ist ein Thema, was ich irgendwie interessant finde und dann ist das eigentlich sehr automatisch entstanden. Also ich, eigentlich hatte ich nicht vor, darüber zu schreiben und habe aber einen Freund, dem ich alle meine Texte zuerst gebe, der liest was und er hat irgendwie 30 Seiten gelesen und meinte, Tabea, ja, das ist gut, was du da machst und mach das mal weiter, ohne zu wissen, wo willst du hin. Das wurde dann immer mehr und irgendwann war die Entscheidung da, okay, willst du jetzt daraus was Größeres machen? Okay, mache ich. So, und dann kam automatisch eine Agentur auf mich zu. irgendwie Also es hat sich sehr ergeben, sehr richtig angefühlt, dass ich das mache und diesen Weg weitergehe. Mhm.
1: Ja, schön, dass es das Buch jetzt gibt, mhm. auch zum Lesen, aber es war vor allem ja auch eine Art Verarbeitung für dich, eine mhm. Art Aufarbeitung und ja, das auch verstehen, was da gerade für dich passiert und auch vielleicht in so einen sinnvollen Rahmen das alles bringen. Auch eine kleine Analyse, habe ich das Gefühl, wenn Mhm. du da so die Sachen schreibst, dass es für dich auch eine Klarheit auch bedeutet durch das Schreiben. In der Zeit, wo das war, hattest du auch eine romantische Beziehung, ein bisschen so Halbbeziehung, halb, man weiß es nicht genau. Mhm. Und in dem Buch habe ich das Gefühl, hast du das so beschrieben, naja, natürlich ist der Typ dann weg, wenn ich krank bin. Also das hatte sowas in der Art wie, naja klar, ich bin jetzt krank und dann, was soll der jetzt noch bei mir sein und dann ist natürlich die Beziehung jetzt vorbei. Also ich habe mich gefragt, ob du einsam in der Zeit auch warst und ob der nicht auch hätte bleiben dürfen oder können oder müssen. Wie siehst du das?
0: Es ist total schwer so zu antworten, weil im Buch ich das anders dargestellt habe, als es in der Realität tatsächlich war und wir, glaube ich, an unterschiedlichen Punkten im Leben waren, so würde ich das rückblickend sagen. Und natürlich gab es Momente, wo ich mich einsam gefühlt habe, wo ich mir gewünscht habe, okay, da soll jemand sein, aber es hat aus anderen Gründen, glaube ich, nicht funktioniert. Das hat in dem Sinne, also wie ich dich jetzt verstanden habe, war vielleicht auch im Unterklang da die Frage, okay, wolltest du da stark sein? hast du deshalb Hilfe nicht zugelassen. Mhm. Das kann sein, im Buch gibt es ja so einige Momente. Diese Momente gab es auch, aber trotzdem weiß ich, der kannte mich in der Hinsicht da und wusste auch, okay, auch wenn ich stark sein möchte, er weiß, wann ich Hilfe brauche und wann er die geben kann. So.
1: Mhm. Es kam der Tag, da hast du deinen Vater angerufen und gesagt, willst du mich mal im Krankenhaus besuchen kommen oder ich bin gerade im Krankenhaus, komm nochmal vorbei.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich angerufen habe, aber... Vielleicht, vielleicht Ach. habe ich auch eine Nachricht geschrieben.
1: Okay. Und das ist ja ganz was Besonderes auch, weil ihr eben nicht so wahnsinnig viel Kontakt hattet über viele, viele Jahre und eben auch eigentlich, das ja ein bisschen auch ein fremder Mann im weitesten Sinne für dich ist, wo du weißt, das ist mein Vater, aber wo eigentlich die emotionale Gar nicht so stark ist. Mhm. Und die Ärzte haben gesagt, naja, man muss die Familie mal mit einbeziehen, denn eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Niere nicht abgestoßen wird, ist eben von Verwandten. Mhm. Und da sind natürlich die Eltern die ersten Ansprechpartner. Magst du uns? in dem nächsten Polaroid mal ein bisschen beschreiben, wie das für dich war, ihn anzurufen oder ihm einen SMS zu schreiben, je nachdem, was du getan hast, als deine Ärzte gesagt haben, das müssten sie jetzt mal machen. Mhm. Was ist da für dich ein Prozess gestoßen? Wie war das Tippen, das Formulieren? Welches Bild könnten wir da von dir sehen?
0: Tatsächlich war es gar nicht so genau, weil natürlich stand ich vor der Entscheidung, ihm jetzt zu sagen, er wusste ja im Vorfeld, wie es mir gerade geht und als ich dann im Krankenhaus war, wo dann klar war, okay, Dialyse, da kam dann irgendwann der Moment, ah, ich muss ihm jetzt Bescheid sagen, dass ich wieder im Krankenhaus bin. Da gab es das Anrufen oder die SMS und ich erinnere mich, dass ich mich lange vor mir hergeschoben habe. Wahrscheinlich eine Freundin gefragt habe, wie formuliere ich das gut oder kannst du mal lesen und ist das okay? Ich glaube tatsächlich, dass ich eine SMS geschrieben habe und worauf du jetzt vielleicht hinaus möchtest, ist auch die Frage nach der Niere, also der Bereitschaft,
1: ja, ich glaube, das hast du so mhm. ja gar nicht gefragt, sondern das haben ja eher die Ärzte genau, vermittelt richtig. und du musst es nicht fragen. Aber du wusstest ja im Prinzip, okay, ich habe ein Nierenproblem mhm. und die Schlussfolgerung ist, die Eltern müssen mal einbezogen werden. Und irgendwann steht diese Frage im Raum mhm. und es ging ja erstmal nur darum, wieder Kontakt mit ihm irgendwie zu haben und ihn auch ins Krankenhaus zu bitten, diesen fremden Vater. Mhm.
0: Natürlich wollte ich das vor mir herschieben, aber ich wusste irgendwann, das kann ich nicht mehr machen. Es ist jetzt notwendig und da mache ich die Dinge auch so. Aber es war ein Überwindungsmoment und ich glaube, als er dann auch da war, ich versuche dann immer schnell zu regeln, was ich möchte. Also, oder nicht, was ich möchte, aber was gerade notwendig ist. Einfach, weil ich weiß, da kann ich dann funktionieren und das bricht natürlich in bestimmten Momenten und das ist auch da gebrochen, einfach weil ich auch selber mit ganz vielen Fragen noch nicht zurechtkam. Es war dann irgendwie, glaube ich, so, dass wir gar nicht so viel Zeit hatten, uns zu unterhalten, weil dann klar war, okay, das Gespräch mit dem Arzt steht aus, der Arzt ist eigentlich schon da und der kommt jetzt und holt uns ab.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es gibt dann immer so kurze Augenblicke, wo man sich in die Augen guckt und weiß so, ja, ich weiß, wie du dich gerade fühlst. Man spricht halt nicht darüber und das reicht aber trotzdem aus, weil es einem die Sicherheit gibt, dass der andere irgendwie versteht und man vielleicht gerade nicht formulieren kann und das okay ist, mhm. auch wenn man sich lange nicht gesehen hat.
1: Ja, so. ist ja dann auch was Starkes, dass er kommt. Mhm. Gerade wenn man eben gar nicht so eine emotionale Bindung zueinander erstmal hat.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, das war für ihn immer eine Selbstverständlichkeit.
1: Mhm. Ja. Die nächste Szene, du hast es schon angedeutet, ist mhm. das Beratungsgespräch und das hat ja eine ganz besondere, ja auch Emotion glaube Mhm. ich zumindest, weil plötzlich sitzen deine Eltern ja auch wieder miteinander zusammen, die sich vor 20 Jahren getrennt haben und auch keinen Kontakt in der Zwischenzeit hatten und wo ja auch vielleicht noch viele unausgesprochene Themen sind oder Emotionen sind, alte Verletzungen, alte Erinnerungen sind Und jetzt sieht man sich wieder, man ist auch gealtert. Also da Mhm. ist ja so viel, was da plötzlich getriggert wird. Aber eigentlich geht es ja um dich und es geht um deine Krankheit, um deinen Körper. Und der Arzt erklärt etwas und irgendwie gibt es ja auch einen Appell an deine Eltern an der Stelle. Die sollen sich was überlegen, die werden informiert, die werden aufgeklärt. Magst du uns mal in dieses kleine Beratungszimmer mitnehmen? Und ein Foto machen, ein Polaroid machen?
0: Das Beratungsgespräch an sich hatte nur mein Vater, weil meine Mutter zu spät gekommen ist. Also sie war noch nicht da. Und das war auch nur ganz kurz. Und das war sehr sachlich und glaube ich aber in dem Maße auch gut, dass es so sachlich war. Und der Moment ist sozusagen hier meiner Eltern, dass wir in meinem Bettzimmer am Tisch, am Fenster, und ich weiß noch, dass ich hier sitze. Mein Vater sitzt gegenüber und meine Mutter kam dann verspätet, als sie saß dann zwischen uns. Und meine Eltern haben sich da das erste Mal wieder gesehen. Es war ganz interessant, weil sie auch sich sehr zögernd begrüßt haben. Und ich kann mich nicht mehr genau an die Dialoge erinnern. Einen Dialog weiß ich noch. Meine Mutter hat gefragt: okay, worum ging es jetzt? Was hat der Arzt gesagt so, Und mein Vater hat gesagt, Sie müssen sich das emotional überlegen, ob sie bereit sind dafür eine Niere zu spenden und meine Mutter hat geantwortet, dass sie das natürlich macht, weil ich bin ja ihre Tochter und ich glaube, ich habe dann gesagt, dass das natürlich emotional gerade ist und vielleicht müssen wir einen Moment mal Pause machen und irgendwie gucken, möchte man das wirklich machen. Das sind Bilder, die ich im Kopf habe.
1: Was sagtest du? Möchtest du das machen? Möchtest du von deiner Mutter oder von deinem Vater eine Niere annehmen? Waren das Fragen, die du für dich so klar schon beantworten konntest?
0: Ja, ich wusste auf jeden Fall, dass ich eine haben möchte und im besten Fall natürlich von einem Elternteil, ja.
1: Weil die eben die höchste Wahrscheinlichkeit hat, nicht abgestoßen zu werden?
0: Genau und man kommt ja dann auch auf die Warteliste und da dauert es ja sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, so im Durchschnitt fünf bis neun Jahre schon. Ja.
1: Und das würde ja bedeuten, fünf bis neun Jahre Dialyse und oder Medikamente. Genau. Und was ist mit all den Themen, die damit noch zusammenhängen? Sowas wie Dankbarkeit, Schuld, können ja so viele Themen plötzlich aufploppen oder eben auch Sorge um die Menschen, die jetzt Eltern sind, also ältere Eltern quasi, was bedeutet das für die, wenn die plötzlich eine Niere loswerden? Wie bist du mit all diesem Emotionswust umgegangen?
0: Also es gab dann natürlich irgendwann nochmal ein sehr ausführliches Gespräch, was das eigentlich bedeutet und man sagt auch, dass eine Nierentransplantation zum Beispiel, die ist heute eine Routine-OP und Bei Nieren ist es ja Gott sei Dank so, dass man im besten Fall zwei hat. Das heißt, man kann problemlos eine abgeben, wenn der Körper nicht krank ist. Und das war, glaube ich, eine Wichtigkeit, die ich dann erfahren habe, die mir ganz viel gebracht hat. Weil das natürlich schwer ist, wenn man von vornherein gesagt bekommt, okay, sie können ein Organ abgeben, aber wir wissen tatsächlich nicht, wie es ihnen danach geht. Also die Message war dann irgendwie, ihnen geht es auch weiterhin gut, sie können mit einer Niere sehr gut weiterleben. So Und das war, glaube ich, das Wichtigste für mich, das erstmal zu wissen. Und ich habe mich dann irgendwann auf diesen Prozess eingelassen, weil ich auch wusste, ich möchte das jetzt und ich möchte, dass es gut geht. Ich habe mich sehr an so ein Zukunftsbild, glaube ich, gewöhnt. Der Moment der Dankbarkeit kam dann sehr, sehr groß einfach, wo die OP stattgefunden hat. Genau, danach hat das eine große Rolle gespielt, weil mir dann natürlich bewusst geworden ist, okay, was ist da eigentlich wirklich gerade passiert? Und inwiefern zeigt man diese Dankbarkeit? Kann man sie zeigen? Also das konnte ich am Anfang auch nicht. Also natürlich gab es den Moment, wo ich gesagt habe, hey, danke, dass du mir jetzt das Leben erleichterst, so danke, dass du da bist. Mm. Aber das ehrlich zu zeigen, das hat länger gedauert. Einfach weil ich auch lernen musste, welchen Bezug habe ich eigentlich zu meinem Vater? Was ist mir wichtig? Also, was mag ich an meinem Vater? Was finde ich schwierig, damit umzugehen? ja.
1: Hm. Und dieses Danke kam im Auto auf dem Weg zum Baumarkt, als er.
0: Ich glaube, das war ein zweites Dank. Also, bei der OP ist es so, dass der Vater oder der Spender früher operiert wird natürlich und dann wird die zweite Person, also ich, dann später in den OP gefahren, zur Übergabe. Das heißt, mein Vater war schon auf dem Zimmer und ich durfte dann auch irgendwie abends aufs Zimmer gefahren werden. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater so die Hand gestreckt hat und sagen wurde, hey, geht es dir gut? Und ich habe sie auch gestreckt, ja, mir geht's gut, aber wir konnten uns halt, es war zu weit weg und wir konnten uns ja nicht bewegen. Und das war für mich auch ein Zeichen der Dankbarkeit, auf jeden Fall, wo ich auch weiß, das hat er verstanden. Aber das auszusprechen, das war auf dem Weg zum Baumarkt,
1: ja. Mhm. Wie lange hat es gedauert und was hat das bedeutet, das Danke zu sagen für dich?
0: Ja, es ist natürlich auch so eine Entscheidung, wann möchte man das sagen und für mich war, glaube ich, wichtig, ich kann das erst sagen, wenn ich es wirklich so meine, wenn ich ein Gefühl dafür entwickelt habe und das hatte ich zuvor nicht.
1: Hm. Ja, ist auch krass. Ich habe lange auch überlegt, ähm, als ich mich reingedacht habe in deine Biografie oder in deine Situation, Mhm. was bedeutet Danke eigentlich? Das ist so ein Wort, was wir ständig sagen. Danke Mhm. für die Tür aufgehalten oder Danke für das Weihnachtsgeschenk. Und es ist das gleiche Wort wie auch eben Danke für die Niere. Aber es ist einfach mal was völlig anderes. Und wie gut kann so ein Danke das ausdrücken und wie kann man die Emotionen und all die Gedanken, die man hat, damit irgendwie rüberbringen?
0: Mhm. Ja, ich glaube, Im besten Fall natürlich erkennt man das Danke anders, als wenn man sagt, also dass man merkt, okay, eine Beziehung hat sich verändert oder man gibt dem anderen in anderer Form was. Mhm.
1: Lass uns noch mal einen Schritt zurück. Ihr Mhm. seid aufgeklärt worden. Das ist die Konsequenz. Du bräuchtest eine Niere. Die Niere der Eltern ist eine gute Entscheidung aus rein medizinischen Gründen. Und man kann auch mit einer Niere ganz gut leben, wenn man gesund ist. Mhm. Dann am Ende kam ja die Entscheidung, dass dein Vater sagt, ich mache das. Wie lange hat das gedauert und wie war das Miteinander darüber sprechen in der Zeit dazwischen, auch mit deiner Mutter, auch darüber habt ihr ja gesprochen oder Mhm. auch da hat sich ja die Beziehung auch irgendwie gewandelt. Das Thema stand im Raum, der Kontakt zum Vater war eben auch wieder da, auch mit ihm hast du darüber gesprochen. Wie hast du gemerkt, dass es auch plötzlich nicht nur um die Niere geht, sondern dass eben auch ganz andere Themen plötzlich nochmal aufgeploppt sind und euer Miteinander auch nochmal verändert haben?
0: Ich glaube, so ungefähr einen Monat hat das gedauert, bis von ihm kam, wenn du möchtest, dann bin ich bereit dafür. Also nach der Aufklärung meiner Eltern, glaube ich, habe ich so ein bisschen darauf gewartet, okay, ich brauche jetzt nochmal so ein Okay von irgendwem, damit es wirklich eindeutig ist und damit dann so alles in die Wege geleitet werden kann. Das Erste war, glaube ich, dass beide zur Blutabnahme mussten, einfach damit schon Werte kontrolliert werden und meine Mutter das nicht gemacht hat, also oder ich das Gefühl hatte, ich muss sie daran erinnern, also machst du das jetzt noch? Und dann war immer so, ja, nächste Woche, ja, nächste Woche. Und dann war für mich klar, okay, ich habe das Gefühl, ich renne da einer Sache hinterher, das kann ich nicht irgendwie und habe das irgendwann nicht mehr getan. Ich kann heute im Nachhinein nicht mehr sagen, wie sich das tatsächlich entwickelt hat, weil irgendwann der Automatismus meines Vaters kam und klar war, okay, er ist bereit, dann gehe ich jetzt mit ihm diesen Weg, weil er sich richtig anfühlt, weil ich nicht das Gefühl habe, da ist so ein Zweifeln. Das hatte ich bei meiner Mutter dann irgendwann mhm. tatsächlich.
1: Ja, ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor für alle. Also ja, so ein Zweifeln kann ich auch total verstehen. Ja. So im ersten Impuls sagt man, na klar, das ist meine Tochter mhm. und na klar kriegt sie eine Niere und dann rattert sie ja erstmal weiter. Was heißt das? Die Operation, jede Operation ist eine Gefahr. Wie lebt man weiter ohne Niere? Und da können ja auch ganz viele Ängste plötzlich auftauchen. Mhm. Ich kann das voll verstehen, dass deine Mutter da auch plötzlich ins Wanken wiederkommt und auch von eigenen Emotionen auch überrannt wird. Und gleichzeitig ist es für dich ja auch eine total schwere Situation, hinterherzurennen und zu sagen, hey, geh mal zum Blutabnehmen. ich will deine Niere. Das ist ja fast schon übergriffig. So, also mach das mal endlich, weil ich will da was von dir. Mhm. Und ich will ein Organ von dir. Ich will, dass jemand dich aufschneidet und ein Organ rausholt. Also wenn man sich das so vorstellt, das ist ja eine unfassbar krasse Ausnahmesituation im Leben. Und ich stelle mir so vor, man muss ja eigentlich darauf warten, dass jemand von alleine kommt und sagt, hey, ich mache das, ohne dass man eigentlich viel fragt und viel bittet. Man will niemanden überreden für irgendwas.
0: Ja, also das ist der große Wunsch natürlich, weil man sich damit dann auch erstmal gut fühlt selber. Ich kann das auch nachvollziehen. Und es gibt natürlich auch andere Menschen, die das in der Form nicht erlebt haben, die dann sagen, oder auch mir gesagt haben, hey, aber das sind doch deine Eltern, natürlich müssen die bereit sein. Ich sehe das heute auch anders als damals. Ich glaube, ich wusste damals nicht genau, was sollte man eigentlich tun, was ist richtig in so einer Situation. Ich kann das nachvollziehen und hätte auch nachvollziehen können, wenn beide Elternteile klar sagen, ich kann das nicht machen. So, Ich glaube, das ist was, wo es kein richtig, kein falsch gibt. Das ist die Art, wie man damit umgeht, glaube ich dann.
1: Hast du mit deinem Vater mal darüber gesprochen, warum er sich entschieden hat, Ja zu sagen, was ihn motiviert hat, was seine Gründe waren?
0: Nee, die direkte Frage habe ich nie gestellt, tatsächlich. Nee. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ihm bewusst geworden ist und nicht nur in der Zeit, wo wir uns jetzt wieder gesehen haben, sondern ich erinnere mich auch, dass er zuvor auch, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, damals zum BAföG, da kam ja auch zu Weihnachten und so Karten, dass ihm bewusst geworden ist, wie viel Zeit wir nicht hatten. Und wir sind uns ja jetzt auch begegnet, wo ich nicht unbedingt mehr einen Vater benötige, sondern gucken kann, okay, kann er ein Freund für mich sein. so Weil ich geprägt bin, weil wir mehr Fremde sind als zuvor. Und es schwierig ist, Charakterzüge jetzt zu akzeptieren von jemandem, als wenn man jünger mit dem erwachsen wird. So.
1: Mhm. hast du die Sorge, dass er quasi aus falsch verstandenem, ich muss was wieder gut machen, weil ich nicht da war, jetzt sagt, na klar, ich gebe ihr die Niere und das vielleicht irgendwann bereut und denkt, meine eigentlich habe ich das mehr ja, aus falschen Gründen getan.
0: Ich glaube, den Gedanken hat man immer, der ploppt dann einfach so auf. Ich glaube nicht, dass mein Vater so ist. Mhm. Also ja, weil ich finde, wenn es um die eigene Gesundheit geht, dann kann man lange sagen, okay, ich weiß, ich muss das irgendwie machen, um was gut zu machen. Aber irgendwann kommt das Gehirn so und dann weiß man auch eigentlich, wenn ich das nicht wirklich möchte, kann ich das auch nicht machen. so. Mhm.
1: Mhm. Wir haben schon drüber gesprochen, aber es ist trotzdem noch ein Polaroid. Vielleicht magst du es uns nochmal mit den bunten Farben vorstellen, was du vor Augen hast, nämlich der Moment, als dein Vater dir eine SMS geschrieben hat und gesagt hat, er ist bereit, wenn du das noch möchtest. Mhm. Wo hat dich dieser SMS erwischt und was hat die bei dir ausgelöst? Was mhm. sehen wir auf dem Foto?
0: Also es ist auf jeden Fall abends gewesen und ich weiß noch, was ich zu essen... Also ich glaube, da konnte ich gar kein Essen bestellen und hatte noch was von einem fremden Namen und das war Milchreis. Und ich wusste, ich kann diesen Milchreis nicht essen. Und die Worte meines Vaters weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass er gar nicht das Wort Transplantation oder Niere benutzt hat, sondern das waren die Worte so: Ich bin bereit, wenn du möchtest. So und es war natürlich klar, um welches Thema es geht. Ja, ich lag im Bett so und habe gedacht, was mache ich jetzt mit dem Milchreis? <lacht> und habe mich natürlich gefreut, ja. so als die erste es kam, weil es natürlich ganz viel mit Erleichterung auch zu tun hat in dem Moment, wo man weiß, puh, okay, jetzt können die Ärzte so das nächste Prozedere in die Hand nehmen und man geht so weiter, die Verantwortung gibt man so ein bisschen ab, beziehungsweise fühlt sich sicher auf dem Weg, den man jetzt geht und es geht voran und man stagniert nicht.
1: Mhm. Und dann kommen wir schon zum vorletzten Polaroid, Mhm. was ich für dich vorbereitet habe und du hast ja schon gesagt, es geht dann weiter, der Mhm. medizinische Prozess geht dann los und dazu gehört auch, dass ihr euch ein Krankenzimmer geteilt habt, Was ja eine ganz besondere Situation ist, weil ihr wart eine Woche dann im Krankenhaus, im gleichen Zimmer. Und du hast ja schon beschrieben, so ein Mensch hat ja Eigenarten, hat Gewohnheiten. Du hast deinen Vater mal schon als Raucher beschrieben. Das durfte er dann natürlich nicht vor so einer Operation. Mhm. Und plötzlich ist man da also auf engstem Raum, mhm. kurz bevor für zwei Menschen sowas ganz Wichtiges passiert. Und man redet viel. Dein Vater redet auch Gerne viel, um auch die Stille nicht aushalten zu müssen. Hast du so angedeutet mal. Magst du uns mal von dieser einen Woche mhm. <lacht> quasi ein Foto knipsen?
0: je, mal gucken, ob ich das hinkriege. Wir liegen anfangs beide im Bett und mein Vater steht auf und geht zu seinem Schrank, wo all seine Sachen drin sind und es raschelt so. Und dann holt er so eine Packung Fisherman's Friends raus. Die lutscht er eben immer, wenn er das Rauchen unterbinden möchte. Und es versucht er natürlich versteckt zu machen. Und er weiß aber, dass ich dieses Geräusch schon kenne, weil auch von Autofahrten zum Beispiel oder die immer dabei sind oder dann natürlich auch die Frage, aus Nettigkeit kommt, möchtest du auch eins? Es gab dann natürlich viele verschiedene Gefühle in dieser Zeit, also ein Auf und Ab, auch wie viel Nähe kann man jetzt mit der Person teilen und wo lernt man sich besser kennen, wo reflektiert man gerade selber, wie habe ich da agiert und war das jetzt zu schroff, das und das zu sagen? ja Oder muss ich mal direkt da was sagen? ja
1: Hast du nochmal in der Zeit auch von dir eine andere Seite ihm gezeigt? Hat er dich nochmal anders kennengelernt?
0: Ich glaube, ich habe natürlich oft viel als selbstverständlich vorausgesetzt, also dass er weiß, wie ich bin und das ist mir in bestimmten Punkten bewusst geworden, dass er das natürlich nicht wissen kann und dass Dinge, die er tut, also er ist jemand, der sehr gerne Hilfe anbietet und dann auch irgendwie mir das Geld gibt für den Apfel, den ich unten kaufen möchte oder mir die Tür aufhält. Und für mich waren das Momente, damals zumindest, wo ich gemerkt habe, hm, also traut er mir das jetzt nicht zu? Ich will eigenständig sein, ich kann das selber. Was innerlich oft für mich ein Problem war, weil ich gemerkt habe, das will ich nicht. Das ist so eine Abwehrreaktion bis ich irgendwann verstanden habe, das ist einfach seine Art und er kann nicht wissen, dass für mich das zu viel ist, außer ich sage das mal direkt so und habe dann irgendwann auch angefangen, das so direkt zu sagen, was das bei mir auslöst und dass ich weiß, dass es nett gemeint ist, aber dass er mir auch ein bisschen so diese Eigenständigkeit geben darf oder erlassen darf so mhm. ja also es gab natürlich die Veränderung einfach, dass man sagt, über welche Dinge redet man jetzt oder welche Dinge sehe ich auch besser warum er so ist und kann ich auch sein lassen, ohne da auf die Palme zu springen.
1: Mhm. Dieses knisternde Papier kann ja irgendwann auch nerven.
0: Ja, Ja, genau.
1: Und gibt es liebenswerte Seiten quasi an ihm, die du entdeckt hast oder überhaupt Dinge, die du entdeckt hast, wo du vielleicht auch dachtest, ach guck mal, die kenne ich bei mir selber auch. Klar, das ist mein Vater.
0: Hm. Mein Vater ist, glaube ich, sehr gut lesbar im Gegensatz zu mir. So, Das habe ich schon gemerkt und das hat natürlich auch eine Natürlichkeit, die ich sehr mochte. Einfach, weil es, wenn man sich öffnet, dass sich die andere Person freut immer, wenn jemand bereit ist, sich da zu öffnen und spürt, ah, okay, so ist die Person. Oder die Kommunikation hat sich einfach auch verändert. Natürlich fragt man sich, okay, über welche Themen sprechen wir. Er macht was völlig anderes als ich. Möchte er sich auf so Denkmechanismen einlassen, die mich beschäftigen? Und ich glaube, heute weiß ich, es gibt bestimmte Dinge, die wir nie teilen werden und das ist auch völlig okay. Es gibt dafür andere, weil man gelernt hat, wie geht man miteinander um? Und so eine Liebenswürdigkeit ist, dass er wirklich immer da ist. Also er ist bei jedem Problem da, wenn ich das möchte. So Und das es ist was Neues und was Schönes zugleich.
1: Mhm. Vor allem, weil er so lange nicht da war. Was mhm. ganz Besonderes jetzt. Wie würdest du denn sagen, dass die Krankheit eure Familie verändert hat?
0: Es hat vieles ehrlicher gemacht. Also ich meine, ich habe eine gute Beziehung zu meiner Oma schon immer und die ist dadurch auch nochmal gestärkter geworden, einfach weil sie auch immer da war. Zu meiner Mutter habe ich tatsächlich gerade keinen Kontakt, der sich aber auch ehrlich anfühlt und der andere Gründe hat als unbedingt diese Verneinung. Ich möchte nicht spenden. Also das hat das nicht ausgelöst. Es gibt einfach Unterschiede, glaube ich, die schon zuvor deutlich waren. Und das fühlt sich für mich aber gut und ehrlich an, in dieser Beziehung zu sein, so
1: Mhm. im
0: Moment. Mhm.
1: Du hast auch viel natürlich darüber nachgedacht, Organspende ist ein Thema für dich natürlich geworden, wenn Mhm. man selbst in der Situation ist, dass man ein Organ braucht, macht man sich natürlich Gedanken darüber, wie ist eigentlich der aktuelle Stand. Du hast inzwischen einen Organspendeausweis. Mhm. Magst du uns mal erzählen, wie dieser Prozess dann bei dir war, sich irgendwann damit auseinanderzusetzen und zu sagen, Jetzt hole ich mir mal diesen Ausweis und mache da ein Kreuz.
0: Also ich meine, es kennen bestimmt viele Menschen. Ich erinnere mich, dass ich mal sowas vor Jahren im Briefkasten hatte, dass die verschickt werden und dann kann man sich entscheiden, möchte ich das jetzt gerade oder nicht. In bestimmten Ländern gibt es das, glaube ich, nicht. Und ich habe das auch, ich hatte sowas zweimal im Briefkasten und habe das weggeschoben so, und habe gedacht, so, ah okay, ja, stimmt, gibt's ja. Ich überlege mal später. So Und ich habe jetzt einen Organspendeausweis seit 2017. Einfach, weil es eine bewusste Entscheidung war, das zu machen. Weil ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, was bedeutet das. Und dass das eine Entscheidung ist, wo ich nicht mehr vage sein möchte.
1: Mhm. Ja. Wahrscheinlich redest du ja auch darüber viel im Freundeskreis. Und ihr sprecht ab und zu zumindest mal darüber. Was ist dein Eindruck, was hilft denn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil in dem Moment, wo man einen Organspendeausweis vor sich liegen hat, denkt man ja nicht nur darüber nach, dass man ein Leben rettet, sondern man denkt auch über seinen eigenen Tod an der Stelle nach Mhm. und das hat ja erstmal sehr viel, puh, oh Gott. Fühle ich mich da stabil genug, ist heute der richtige Tag, um darüber nachzudenken, dass es mich mal nicht mehr geben wird und vielleicht auch nicht, weil ich irgendwann an Altersschwäche gestorben bin, sondern weil ich vielleicht bei einem Verkehrsunfall gestorben Mhm. bin, aber meine Organe alle noch okay sind und benutzt werden können.
0: Ich glaube, dass es im natürlichen Fall normal ist, dass man sich mehr mit dem Thema auseinandersetzt, wenn man plötzlich eine Person kennt, der sowas passiert ist, dass sie ein Organ bekommen hat. Das andere, ich kann total gut nachvollziehen, wenn man sagt, also ich möchte mich nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass man anfängt, so in bestimmten Dingen einfach für sich selber nicht mehr vage zu sein, sondern eine Entscheidung zu treffen. Und ich akzeptiere jeden, der sagt, ich möchte das nicht. Aber ich glaube, ganz viele Menschen entscheiden sich nicht, also nehmen sich nicht die Zeit für diese Entscheidung. Und das ist, glaube ich, was, was man machen kann, um einfach anderen Menschen die Möglichkeit zu geben dass einfach mehr Organe gespendet werden.
1: Ja, ich bin mir sicher, einige Leute, die jetzt das Interview sich angeguckt haben und deine Geschichte sich angeguckt haben, werden bestimmt auch nochmal drüber nachdenken, vielleicht auch nochmal googeln, was heißt das ganz genau. Man kann sich ja den Organspenderausweis auch als PDF runterladen. Das geht super leicht, ja. Genau, es ist ganz easy inzwischen und vielleicht mal darüber nachdenken und vielleicht hat dieses Gespräch da ja zu ein bisschen beigetragen. Ja. Ich habe ein allerletztes Polaroid für dich. Okay. Und dieses Polaroid. Ich in fünf Jahren, nein. <lacht> ja, ist ganz gut. Es, war, es ist ein Porträt von dir in der Zukunft. Okay. Und was auch immer die Zukunft sein soll. Kein Zeitabschnitt vordefiniert. Ich kann
0: mich gar nicht in fünf oder zehn Jahren sehen, weil ich das schwierig finde, so in die Zukunft zu denken, weil ich bin einfach nicht der Mensch, weil ich glaube, ganz viele Chancen werden dadurch auch vergeben oder nicht mehr gesehen. Trotzdem habe ich natürlich Wünsche und Ziele. Ich würde jetzt mal ins nächste Jahr gucken mit dem Polaroid und Corona ausblenden. Dann bin ich in Finnland auf jeden Fall. Also Finnland hat irgendwie seit den letzten Monaten eine große Bedeutung für mich bekommen. Ich habe da mal einen Urlaub mit einem damaligen Freund verbracht, zwei zwei Wochen, in so einer Hütte in der Walachei eigentlich. Also es war ganz toll. So jeden Tag fischen gewesen und ganz viel von Dingen gelebt, die es da gibt. Und ich habe gemerkt, dass ich das vermisse. Also ich bin sonst jemand, der einmal im Jahr für sich reisen gehen muss und das jetzt seit drei Jahren ungefähr nicht gemacht habe. Das muss nächstes Jahr der Fall sein und eben auch dass ich schreiben möchte. Und ich habe immer Anfänge von Texten an Orten, an denen ich noch nicht war und an denen ich es schaffe, zu mir zu finden. So sehe ich mich. (lacht) Dazu gehört auch Geld, das kommt dann auch rein. (lacht) Ja,
1: Ja, es klingt schön mit Finnland Hm. und mit Schreiben. Gibt es manchmal, obwohl du Kein Mensch bist, der lange plant den Gedanken, wie geht es mir in zehn Jahren oder in 15 Jahren, wenn die Haltbarkeit der Niere wackelt?
0: Also der ploppt natürlich auch immer wieder auf so und der ist dann auch irgendwie da und das ist okay. Ich hatte mal das Gespräch mit einer iranischen Freundin, die Chemikerin ist. Und die hat mir irgendwann gesagt, weiß ich, die Angst gibt es, aber weißt du, was da in der Forschung passieren kann in zehn Jahren? Und das finde ich total gut, weil dann gibt es vielleicht eine 3D-Niere. Mhm.
1: <lacht> so. Ja, wow, aus ja. dem Drucker.
0: Ja, das ist, glaube ich, was was mir für den Umgang total hilft. Ich bin schon sehr ein positiver Mensch.
1: Mhm. Ja. ja, das wäre toll. Organe aus dem Drucker, die dann ganz vielen Menschen helfen zum gesunden Weiterleben. Ja. ja. Toll. Ganz am Ende dieser Folgen hier gibt es immer drei Halbsätze, die der oh. Gast beantworten darf. Und ich lese dir mal die Sätze vor und du schaust, was dir spontan einfällt. Mhm. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Die Beziehung wird gestärkt.
1: Der erste Schritt dorthin wäre?
0: Nicht mehr vage sein, sondern eine Entscheidung treffen.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal?
0: Darüber nachdenken, ob wir bewusst leben das war jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber vielleicht weißt du, wie ich meine.
1: Ja, ist doch toll, weil mhm. wir haben ja nur eine begrenzte Lebenszeit und durch so eine Krankheit lernt man diese Zeit wahrscheinlich auch nochmal besonders schätzen. Ja. Tabea, ich danke dir sehr, dass du hier warst mhm. und dass du so offen über deine Gedanken, deine Emotionen und auch deine Familie gesprochen hast. Das sind ja alles ganz wichtige Themen.
0: Ja, es hat mich gefreut, auch hier zu sein.
1: Dann alles Gute für dich. Dankeschön. <lacht> Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer oder eben auch YouTube-Gucker, du hast es bis ans Ende dieser Folge geschafft. Das heißt, ich gehe davon aus, dieses Thema interessiert dich auch und du fandest dieses Gespräch auch genauso spannend, wie ich es gerade spannend fand. Ich habe die Zeit nämlich völlig aus dem Blick verloren und hätte jetzt noch ganz lange mit Tabea weitersprechen können, weil das so deutlich war, was Krankheit alles verändern kann und machen kann und das schöne an diesem gespräch oder an der geschichte von der bär ist aber eben auch dass es ganz viel hoffnung gibt und eben dass sich ja auch im zwischenmenschlichen ganz positive dinge verändern können und eben zum beispiel die beziehung zum vater hier sich noch mal im positiven weiterentwickelt hat und eben auch dieses Zeitgefühl noch mal ein anderes geworden ist. Wenn du magst, denk gerne noch über diese Themen ein bisschen weiter nach und wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du auch gerne einen Kommentar dalassen, wo auch immer du diese Folge gehört hast oder geschaut hast und auch gerne Themenvorschläge schicken. Welche Themen würden dich denn für künftige Interviews mal interessieren? Ich wünsche dir alles Gute und eine gute und achtsame Zeit.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DAK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.